0: Pegado por Ingram. Lillard, isso is é For The win. Salve, salve, do Ford Win, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Buratinho e estou aqui apresentando mais um podcast, da nossa série de podcast analisando os 30 times da NBA. Hoje falaremos aqui do Atlanta Rocks e eu tenho aqui a companhia do Caio, do Ralcão da Massa. Fala aí, Caio.
1: Opa, tranquilo, gente. Bom, tudo, boa tarde, bom dia. Só aqui para apresentar o conteúdo aqui do Atlanta.
0: Bom, Caio, comecei falando um pouco, o que que você achou da última temporada do Atlanta? Lembra aí o ouvinte.
1: Mano, o Atlanta começou muito mal a temporada, como boa parte da torcida já esperava, pois era um time jovem, com pouca experiência, além de ter não muitas estrelas, né? Além do John Collins e o Trey Young, que são duas grandes promessas. Porém, com o passar da temporada, o treino Young pegando experiência e com a química, com o John Collins, né, que começou a temporada machucado, mas depois se recuperou. O Atlanta veio de um acréscimo muito grande pós-altar, né? E chegou a temporada
0: com boas expectativas. Bom, agora vamos começar um pouco a análise do elenco, né? Elenco do Atlanta que tá totalmente mudado, né? Vamos começar pela posição de point guard, que a equipe só tem o Trae Young mesmo. Mas tem o Evan Turner, que deve ser o reserva dele, que acabou de chegar da equipe do Portland, né?
1: Sim, sim. O Evan Turner, que na minha humilde opinião, é um jogador mediano para fraco, sabe? Porém, ele chega pra dar experiência a equipe, que ele é um elenco muito jovem. E com a saída do Bazemore... Abriu uma posição na ala né? No ala armador Porém o Trae Young Como deu muitas esperanças Após o All-Star né? Que ele fez Ficou com média de 25 pontos E 9 assistências E isso para um novato É um absurdo né. A gente não vê com tanta frequência Porém o Evil Na minha opinião Não é a melhor opção Sabe? Para ser o armador reserva E eu acredito que o Hawks Vai no meio da temporada a início da temporada Ou até mesmo Até a trade deadline Vai tentar arranjar Outra pessoa Outro jogador para conseguir aí ser o reserva absoluto ali do Trey Young. O Evan Turner, né, sua posição de origem na verdade é o Churungar, né,
0: do Al -A -L -A -L o Alarmador. Bom, agora passando para a posição 2, né, que tem o Kevin Hueter, o Cam Radish e o Allen Crabbe. O que, que você tem para falar desses jogadores?
1: O Alan Crabbe é um jogador muito bom para vir do banco, pois ele tem um arsenal ofensivo muito bom na linha dos três pontos, como um arremessador. Porém, o salário dele é muito alto, muito absurdo para que ele entregue o jogo, né? Mas é um reserva muito importante, que vai ser mais útil que o Baysman estava sendo, pois o Baysman caiu muito de produção ano passado, e aí o Krebs veio e chegou para substituí-lo. O Ken Reddish é um cara que eu boto muita fé mesmo, sendo muito para que ele dê certo, que ele... Consiga se adaptar à NBA, né? Pois no college ele não teve tanta produção como teve no high school, né? Porém, eu boto muita fé nele, pois ele era um recruta a 5 estrelas antes de ir para o college. E quando o Hawks conseguiu pegar ele na posição 10, eu nem esperava mais, pois acreditava que ele ia sobrar para o Austin Wizards, mas o Austin acabou selecionando o Hashimura, né? Então, eu acho que ele, como o próprio treinador já falou, disse que ele vai alternar ali na posição de armador em alguns momentos da temporada. E vai ser o sexto homem, né? Porém, acredito que que ele vá assumir essa posição titular no decorrer da temporada. E o Kevin Werta, né, o Werther, ele é um ótimo jogador com um arremesso impressionante. E Ele lembra muito o Clay Thompson, sabe? porém a defesa dele ainda está sendo polida e o handler também é muito fragilizado. Ele depende muito dos armadores para criar suas jogadas. Mas o Hawks bota muita fé nele. E então eu acredito que ele venha a virar um bom jogador no futuro, mas pro presente falta muito
0: a evolução da parte dele. Bom, agora aí é pra posição de ala, né? A ala que vocês devem ter, talvez, um dos melhores marcadores de todo o college, que é o DeAndre Hunter. Além dele, tem o DeAndre Bembry, o Chandler Parsons e o cara que acabou de renovar, Vince Carter. Vince Carter
1: vai ser impressionante assim, a evolução dos meninos, né? Pois ele é um cara super experiente, com rodagem em quase toda a NBA, sabe? Que ele já Jogou por vários times, experiência em playoff, já foi All-Star, tudo, sabe? Então ele vai ser um cara muito importante pro vestiário e pra jogador treino ali, para ajudar com a experiência e enfim. E ele, enquadra, quadra, acredito que ele vai ser um bom jogador ali em Street Four. Naquele ano passado, ele jogou muitos jogos na posição de ala-pivô vindo ali do banco e ficava ali no ala pivô com o Dedrum ou o Collins de center. E ele foi um jogador muito importante, mesmo sendo mais velho e não tendo a mesma temporada, do que já teve antes. O Sugar Parsons vive no departamento médico, sabe? então a gente não sabe o esperar. Ele tem seu talento e tudo mais, porém a gente não sabe o que vai vir dele. Aí temos o The Andrew Hunter, que é um jogador excelente, que veio do Collins, muito bom. Porém, eu não vejo ele com grande teto de potencial. Eu vejo ele já um jogador pronto para a NBA, mas que não vai evoluir tanto. Sabe? Porém, ele é um defensor excepcional, que eu vejo como um futuro defensor do ano. Que é um jogador que eu boto fé na defesa. Além de ter um arremesso muito polido, um arremesso muito bom. E vai chegar a ser muito importante para a equipe. E o Daniel Granby, que foi o sexto homem do ano passado. É um jogador excelente na defesa, muito inteligente defendendo. Porém, num ataque muito discursente, sem assinais ofensivos, forçando muita bola. Basicamente um peladeiro no ataque. Então, acredito que o Hunter já chega para ser o titular da posição. E o Granby vai ajudar bastante ele para se adaptar ao NBA,
0: além se Viscicata. Agora vamos para a posição de pivô né, que tem, assim, talvez uma das maiores estrelas do elenco, que é o John Collins, e o recém-chegado Jabari Parker. O John Collins
1: é um excelente jogador, foi uma grande surpresa na sua temporada de rookie, quando ele surgiu dois anos atrás, pois eu não acreditava muito nele e gostaria muito do Ben Adebayor, na época, e eu não conhecia muito bem ele, sabe, então... Quando ele começou a evoluir, eu fiquei encantado, pois era um jogador conhecido apenas por suas enterradas e tudo mais. Porém foi um jogador que evoluiu bastante na linha dos três pontos o ano passado, que sou arremesso, além de uma finalização espetacular, né? Porque ele consegue finalizar a ponteira, enterrar, conseguir fazer bandejas impressionantes, jogar ali fora do garrafão, além de ser um ótimo jogador do pick and roll, faz uma ótima dupla com o treiango então um cara que eu boto muita fé, muita fé mesmo e acredito que ele pode até vir a se alistar essa temporada. O Jabari Parker é um jogador que surgiu com muito potencial, tipo dois veio da Duke University e com o passar do tempo ele perdeu o rendimento e já rompeu o ligamento duas vezes. Porém ele ainda tem aquele potencial. Muita gente bota fé nele, mas ele fica constantemente acima do peso, parece desinteressado em vários momentos da sua carreira, mas ele Conseguiu evoluir bastante o seu mesmo E além de ser um jogador que é atlético, tem vários lápis de jogadas impressionantes, abusando de sua capacidade atlética. Porém, a gente fica com o pé atrás, pois ele já sofreu duas lesões de ligamento e parece ser um jogador muito desinteressado. Mas o Roxy deu uma, uma chance para ele, quem sabe ele não consegue ser aquele jabaripaque que todo
0: mundo já acreditou. Né? E agora indo para a posição de pivô, né? Temos o Alex Lenn, Damian Jones e Bruno Fernando. O Bruno
1: Fernando é o jogador que eu botei. Fiquei muito contente pela sua escolha, pois ele foi um jogador que basicamente sobrou, velho. Ele foi pro segundo round, tipo, ninguém esperava, pois ele, eu vi alguns mox drafts, né, que ele ficava na pique de loteria. Quando ele sobrou ali pro segundo round, e, e o Roxy Alessandro, eu fiquei muito contente, pois ele é um jogador extremamente atlético, com uma capacidade muito boa em pegar rebotes. Além de uma defesa muito boa também. Então quando ele sobrou ali para uma pitilha roda, eu fiquei muito contente. Pois não era o jogador que eu esperava sobrar ali, em uma posição tão longe. Então acredito que ao longo da temporada ele vai assumir a titularidade, já que os privões do Roxy não são tão bons. São jogadores mais fracos, é a posição mais carente da equipe. Porém, eu acredito bastante nele, no potencial dele. O Damian Jones veio na troca do Omar Spilman, que... Eu botava fé, pois ele parecia... Tinha um jogo semelhante do Raymond Green. Ele, em vários momentos, carregava a bola, fazia boas defesas. Além de ter um arremesso consistente. Porém, ele era muito desinteressado. Várias vezes a comissão técnica pediu para ele perder peso, focar mais. Mas ele parecia desinteressado. E aí foi a gota d'água nesse auxílio. Pois ele voltou para lá no boxe começou nos treinos. Quando ele chegou nos treinos, estava fora de forma. Então... O Lloyd Pierce, né, o treinador do box, conversou com o GM e pediu a troca. Pediu a troca dele, que ele estava em cima do peso, que estava em cima dos E aí chegou o Damon Jones, que é um jogador atlético com grande potencial na né, jogada de pick and roll e rebote. Porém, na minha visão, é um jogador que vai ter um futuro no box. Eu acredito que ele vai ser aquele cara que vai ficar no banco o tempo todo. Tá? Já que eu não vejo ele como uma boa opção. Só se caso algum dos dois pivôs se machuque, né? E aí sobra ele E o Alex Len Por último o pivô titular do Roxy Boa parte da temporada Foi um jogador que melhorou bastante Ao longo desses anos né Jogou no Fênix Santos E chegou no Rocks Muita gente não botava fé nele Eu era uma dessas pessoas Pois foi ele que ele mostrou No Fênix Santos Mostrou que ele não seria um jogador Interessante pro Roxy Com o elenco do Roxy Então quando ele começou a evoluir Melhorou o seu arremesso Melhorou a capacidade de arremessar Fora do garrafão foi um jogador que virou bastante útil e ele mesmo elogia a comissão do Rocks, a estrutura do Rocks, pois deu todo o suporte dele para ele evoluir o seu jogo. Então eu acredito bastante nele como um pivô reserva. No curto prazo ele vai ser titular, mas a longo prazo eu acredito que ele vai vir do banco e ajudar ali na defesa, que ele tem um potencial defensivo razoável para bom. E além de jogada ali fora do garrafão, pode ajudar muito no pick and pop, né? que é o pick and roll, só que jogando a bola para trás e o pivô arremessando. Então, eu acredito que esses três pivôs vão se ajudar bastante, porque um completa o outro, sabe? Mas eu acredito muito no Bruno Fernandes e acredito que ele vai ser o pivô titular ao longo da temporada.
0: Certo, e agora eu queria que você falasse quem você imagina que vai ser o in five do Hawks e por quê? Na posição de armador vai ser o train Young isso aí
1: tem dúvidas para ninguém, né? Pois já tá com potencial de alçar e... O suro em vai ser o Kevin Whirton, né? Pois ele já vinha sendo titular na temporada passada, em alguns jogos. E nessa temporada ele vem já como titular absoluto. Porém, o Ken Redis vai variar com ele, entre outras coisas. E o Smallford vai ser o DeAndre Hunter. Isso também, para mim, é... Quase uma certeza, pois ele é o jogador com melhor potencial ali entre os três que estão disputando a Vaga. Um jogador que completa muito o estilo do jogo do Rock. Um jogador defensivo, que arremessa bem fora do garrafão. Um jogador que também sabe finalizar dentro ali da área pintada. O Power Forward vai ser o John Collins. Também não é uma dúvida para mim, né? Porque o John Collins vem para ser um está essa temporada. Se tudo der certo, ele não se lesionar, se ele manter forma, continuar evoluindo no arremesso de fora do garrafão não. e trabalhar melhor sua defesa, que é um jogador que comete muitas faltas, pois tem muitas dificuldades para defender, tem tudo para ser um all-star. Então, com certeza, ele é o titular ali da posição 4. Como pivô, acredito que vai ser o Alex Len, o titular. Porém, aquilo. A dúvida é se o Bruno Fernandes vai chegar bem para a NBA, pois ele é um jogador com um físico bom é uma mentalidade muito boa, porém é um cara que a gente não sabe se vai chegar cru, né? Não sabe, pelo que ele demonstrou no college, ele ainda é muito cru no ataque. Porém, ele tem tudo para evoluir, mas o Alex Len vai ser titular, pelo menos
0: no início da temporada bom agora o que é que você falasse um pouco do técnico da equipe do atlanta o que que você acha dele no
1: começo o lloyd Price foi um cara que me deixou muito com um o pé atrás porque o Michael vander é um treinador espetacular e do nada assim tipo já era esperado assim não foi do nada mas já era esperado que ele ia ser trocado e tudo mais porém foi uma missão arriscada eu já era um treinador sem muitas experiências como técnico principal. E aí ele chegou e eu fiquei com muito pé atrás e a torcida também. Porém, com o passar da temporada, ele conseguia evoluir bastante. Suas táticas, pois ele era um cara que deixava muito os moleques jogar, é virava aquele jogo meio peladeiro, e não tinha um estilo de jogo. E eu criticava bastante, pois o rocks perdia muitos jogos, muitos jogos nesse estilo de deixa os moleques brincar, deixa é, arremessar, enfim, esse estilo peladeira. Porém, com o passar do tempo, ele conseguiu impor seu jogo tá e o rocks começou a vencer jogos, os jogadores mais jovens, conseguiu evoluir da maneira que a gente tá esperando, e eu comecei a elogiar ele, e hoje eu vejo que ele é um técnico muito bom para o futuro do Hawks.
0: Bom, agora eu queria fazer um ping-pong aqui com você rapidinho, queria te perguntar, quem você acha que vai ser a grande estrela do elenco do Hawks nessa próxima temporada?
1: Essa pergunta é um pouco difícil, porque eu fico dividido entre o John Collins e o Trae Young, porém eu acho que o Trae Young tem cultura para essa temporada, pois o que ele depois de All-Star, fez um jogo de quase 50 pontos e mais de 15 assistências. Eu vi que esse moleque tem um futuro gigante. É da maneira que ele tá evoluindo, ganhou o máximo nessa off-season. Parece que tá empolgado para jogar. Ele tem tudo para vir para ser um cara espetacular na temporada, carregar até um possível playoffs. Né? Então eu acredito que o Trae Young vem com tudo e vem para ser o melhor jogador da equipe.
0: Qual você acha que vão ser as médias dele, se você pudesse apostar?
1: Ele conseguiu fazer 25 pontos, 4 rebotes e 9 assistências. Se eu não me engano, arremessando mais de 40% das ah. bolas de três ali... Pós All-Star, né? Então eu acredito que ele vem para médias parecidas. 22 pontos, 9 assistências, flertando com as 10 assistências. 4 rebotes e um aproveitamento melhor na linha dos três pontos, que do começo foi piche. E eu acredito que ele vem para uns 38% em bola do 3. Porque ele tem essa capacidade para fazer esses números. Pois ele já mostrou que consegue, já mostrou que pode carregar o Rox. Então eu boto muita fã
0: nele. Quem você acha que vai ser o jogador que vai decepcionar a torcida do Rox?
1: Decepcionar é uma palavra forte, mas acredito que o Kevin Werther não vem para ser aquele cara nessa temporada. Pois eu não tô vendo ele evoluir tanto o jogo dele, não vi muitos lápis muitos dele assim na off-season, se ele mostrou melhor em algum aspecto do jogo dele. E o Ken Reddick, né? Eles dois são as minhas duas incógnitas assim pra temporada. O Ken Reddish, eu tenho mais medo ainda de me decepcionar com ele, pois é um cara que eu boto muita fé. Né? É um cara que eu vejo com um futuro imenso. Porém, é aquilo, a gente tem medo dele não conseguir impor o jogo dele na NBA, pois quando ele jogou na universidade, os números dele caíram bastante e ele virou um jogador muito limitado. O arremesso, né? Ele é um cara que consegue finalizar bem, jogar de costas pra sexta. Tenho medo dele chegar ia acontecer a mesma coisa que aconteceu na universidade ele vira só um arremessador com potencial defensivo, então esses dois caras são os caras que têm medo de me decepcionar, são os caras que estão mais propícios a decepcionar, porque são jogadores que a torcida bota muito potencial e a gente não sabe como eles
0: vão aplicar dentro do jogo e quem você acha que vai ser o jogador que vai surpreender a torcida? O
1: Deandre Hunter mesmo a galera botando assim muita fé, eu vejo também muita gente chamando ele de bust só falando que ele não é esse cara. Porém, eu vejo ele um cara tão experiente, é um cara com personalidade, é um cara que tem um arremesso muito consistente e é um, um defensor extraordinário, um, foi o melhor defensor da universidade né, ano passado, né? da NCAA. Então é um cara que eu vejo que pode Mostrar muito mais do que ele já mostrou no college. Além do Bruno Fernandes também Que é um cara que eu boto muito a fé Ele pode realmente surpreender a todos E só vai depender dele como ele vai conseguir Impor o jogo dele dentro da
0: NBA Uma coisa que eu gostaria de perguntar Você não tem um pouco de medo Da inexperiência desse elenco do Hawks? Porque o Hawks é um elenco lotado de jovens né? A gente tem Trey Young, Kevin Reiter Cam Reddish, o DeAndre Hunter O Bambry, Collins, o Parker O Lane o Jones e o Fernando são todos jovens, né? Assim, jovens naquela. O Lane, por exemplo, acho que nunca jogou uma partida de playoffs, então é inexperiente nessa questão. Mas a equipe também tem alguns jogadores aí, como o próprio Evan Turner, o Vince Carter, o Chandler Parsons e o Allen Crabbe. Porém, além do Vince Carter, eu não vejo nenhum dos outros três podendo ser um líder. O que você acha disso?
1: E esse é um dos grandes problemas aí, grande tópica de Atlanta. É um time com bastante potencial, um time que. Todo mundo bota fé como um dos melhores da liga no futuro, né? Junto com o Pelicans. Porém, é um time muito inexperiente e poucos jogadores jogaram os playoffs, né? O Krabbe, se eu não me engano, jogou pelo Portland e jogou pelo Brooklyn. Vincent Carter, né? Girou a NBA, além de Sandy Parsons. Mas o Evan Turner é um cara que eu vejo ele como muito bom dentro do vestiário. Muitos jogadores elogiaram a maneira de como ele dava no vestiário, ajudava os seus companheiros, apoiava, é, mesmo não rendendo o que pode dentro de quadra. Então eu vejo ele como um líder, além do vice carta Mas isso é um grande problema que o Lloyd Piss vai ter que botar na cabeça dos jogadores jovens, de ter uma mentalidade forte, uma mentalidade de uma equipe vencedora. Mesmo sendo uma equipe inexperiente, são uma equipe que tem... Bons jogadores, grandes jogadores e jogadores com grande potencial, e então, é, o potencial pode vencer sendo experiência, mas é, dá muito medo. Por isso que na off-season, o Vincent Carter, foram atrás do Chandler Parsons e chegou o Damian Jones, né, que foi campeão pelo Warriors, então. É aquilo. O Hawks tem que chegar nos playoffs essa temporada, pois para pelo menos servir de experiência que a equipe possa ser competitiva. Porque não dá para ganhar só né, no potencial, visando, ah não, mas a gente tem jogadores que foram bem no college. Mas na NBA é outra história, entendeu? Então, é aquilo. O Trey Young tem uma mentalidade muito vencedora, de um grande líder. Porém, é aquilo, né? Os playoffs chegam, vamos ver se a galera consegue se comportar a mesma coisa que... Se comporta na temporada regular, então a gente primeiro tem que chegar lá nesse playoff e ver como a equipe vai se adaptar.
0: Bom, e agora queria que você falasse um pouco da sua expectativa para a temporada: como você acha que ela vai ser? Questão de vitórias, você falou aí de playoffs, queria saber o que você pensa que vai ser dessa temporada.
1: O Rocks tem grande potencial essa temporada. Minhas expectativas estão altas, pois foram muito bem no draft, né? Conseguiram três grandes jogadores, com um potencial imenso. Então ele tem potencial para chegar nos playoffs. O problema é as lesões, pois John Collins se machucou com uma certa frequência essas duas últimas temporadas. O Trey Young, que é muito franzino, não ajuda muito no físico. Então a gente tem medo dele se machucar, por, por isso que ele fez um condicionamento físico essa off-season, para ganhar mais massa. O que pode impedir do Rock chegar os playoffs é a inexperiência, que é o um grande fator, grande incógnita do Hawks, e as lesões. Porque é uma equipe que tem jogadores que se lesionam com frequência, como o Parsons, o Collins, o Evan Turner também, que se machuca. Então, o Hawks pode, ele mesmo pode se quebrar. E além da inexperiência do Lloyd Pierce, né? Que chega na segunda temporada com uma equipe principal. Então, o comportamento do Hawks em relação a... E na experiência vai ser fator determinante para a corrida para os playoffs.
0: E agora que eu lembrei de fazer essa pergunta, mas e do John Collins? Que médias você está esperando dele aí nessa temporada? O John
1: Collins eu espero média de
0: double-double, né?
1: Que essa... Última temporada foi por pouco que ele não conseguiu. Então eu acredito que ele vem para umas médias de 20 pontos e 10 rebotes. Pois ele mostrou que tem capacidade para isso com essa última temporada. Então ele é o cara que tem muito potencial. Então eu vejo que ele vem para uma média de 22 pontos, 21 pontos e 10 rebotes. Pois ele é um cara que tem poder de rebote, de uma visão de rebote muito alta. Além de ser um cara muito bom no ataque. né? E como o Treyange, ele e o juntos são caras que se completam. Se você pegar os números dele do Trey sozinho sem o Collins e com o Collins é absurdo. Como o John Collins ajuda o Trey Young a conseguir bater seu jogo. Então aquele. eu acredito que ele vem para uma média de 20 pontos e 10 rebotes.
0: Bom, por fim queria que você mandasse uma mensagem para a torcida do Roxas aí que tá nos ouvindo. Os torcedores do Rock, sofredores, né?
1: Sofredores que já passamos por muitas coisas nesses anos. Eu espero que vocês botem expectativa nesse time, pois é um time com bastante potencial. É um time com um elenco muito jovem, com vontade de vencer mesmo. E é o melhor elenco em anos. É o elenco com mais potencial em anos. Então é o um elenco com a melhor expectativa desde aquela temporada de 60 vitórias e 22 derrotas em assim, ano. Então, é aquilo. A gente precisa pôr o pé no chão, pois é um elenco jovem, então a gente não pode também cria tantas expectativas, pois a gente tem que entender que é um time inexperiente, é um time que vai alternar bastante ao longo da temporada, é um time jovem, um time que tem poucas peças boas assim para recompor, mas temos também que ficar contente com o futuro que espera o Rock, né? Na minha opinião, é um time que com o melhor futuro, se tudo der certo, junto com o Pelicans, a gente tem que criar uma, uma expectativa, pois é o melhor da Elenca né? e E podemos finalmente comemorar a volta aos playoffs
0: e ficar feliz né, com o futuro que nos resta. E além disso, nos próximos anos, vocês vão ter muito salary cap, ainda tem várias piques de first round. Cara, o futuro do Hawks é bonito, hein? Sim, sim. E eu
1: até esqueci de comentar né, que o Hawks tem se eu não me engano, o teto para dois tratos máximos nessa próxima oficina, Então, o Rox, velho, tem muito que criar expectativas para o futuro. Pois, se nessa oficina, conseguir pelo menos uma estrela, é sonhar por finais, se brincar. Pois é, é um elenco com muito potencial. Um elenco com muita vontade de vencer. E com dinheiro ainda para contratar jogadores estrelas, com experiência, com bagagem, com capacidade de carregar um time em situações difíceis. Então, o Rox tem que ficar contente com o futuro e agradecer o GM, né? Né, que conseguiu montar esse elenco, botando muita fé no Trae Young, né, porque ele trocou o Dontes pelo Trae Young, além de uma pick que gerou o Ken Reddish. Então, precisamos ficar, vamos dizer, mais tranquilos em relação ao futuro, pois é um time com muito potencial, além de ter um salário bom para contratar próximos grandes jogadores né, nas próximas
0: oficinas. Uh, será que agora o Hawks vai conseguir ser campeão novamente nos próximos anos, cara?
1: Eu não vou. Também, é, Melodir, né? Porque esse é o nosso grande sonho. A gente chegou perto ali, fora da 14, 15, chega na finais de conferência e sendo atropelado, né? Por LeBron e outros Sim, cara, esse elenco é o, é o elenco com mais potencial de título desde a época do Dominic Wink, se brincar. Porque. Na temporada 14 e 15 Ninguém botava fé no Rock né? Ninguém acreditava Que ele ia chegar Nas finais de conferência Porque o Rock Sempre foi um elenco Muito competitivo Com o Joe Johnson O Al Crawford, Enfim O Paul Millsap Só que não chegava lá Chegava no máximo no Semifinal de conferência E tudo mais Quando chegou na finais de conferência O eu... Ox, ninguém esperava. Mas esse elenco é o, o elenco com mais potencial de finais desde o Dominic Williams, se não me engano. Porque eu não vi outro time além do 14 e 15 com grandes potenciais de chegar em finais. Né? Mesmo com elencos muito fortes, com John Johnson, Jeff King, Al Horford, Mas nunca chegou lá. Com esse elenco, o futuro que a gente espera é de finais de títulos. Junto com o Pelicans, o Dallas Mavericks. Que são os times com os grandes potenciais de título no futuro. Né? Então, finalmente, podemos acreditar em um potencial título no futuro, finalmente podemos criar expectativa com o futuro. E eu acredito que o Hawks pode chegar lá, sim. só depende dele mesmo, né?
0: E às vezes depender dele mesmo pode ser a pior coisa, não é não?
1: Isso aí é um fato, né? Porque pelo menos eu, quando o Minnesota tava crescendo ali, com Kawhi Leonard, o Andrew Wiggins, Zach Lavine, era um elenco que, como o Hawks, né? É agora. Era um elenco que todo mundo botava fé. Era um elenco que todo mundo acreditava em um potencial de título. Mas não chegou lá, né? Decepcionou bastante. Assim como o Oklahoma, né? Quando tinham James Harden, Kevin Durant e Westbrook. E chegou nas finais, mas não conseguiu o título. Então, é aquilo, né? Depende dele. Porém, a gente não sabe, né? Que vai dar. Porque... Sabe porque depende deles, não significa que eles vão conseguir, né? Mas abaixo minhas expectativas, porque é um elenco que temos que botar mesmo expectativa. É, um, é o melhor elenco,
0: assim, questão de potencial. Todo cuidado é pouco, né? Com
1: certeza, tem que manter os pés no chão também,
0: pois
1: não adianta criar tantas expectativas e não chegar lá.
0: Bom, queria agradecer a sua participação, Caio. Foi excelente esse bate-papo, muito obrigado.
1: Eu tenho que agradecer a você, cara, porque isso é uma oportunidade dada. Eu já tinha participar do podcast, então fico bastante contente com a oportunidade dada
0: Valeuzão cara, bom, é isso aí ouvintes do Fodderwin, muito obrigado por ouvir o podcast e até a próxima, tchau tchau